0: Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl
1: 2020.
0: Willkommen bei Super Tuesday, der Podcast zur US-Wahl 2020. Mein Name ist Stefan Waber. Ich arbeite in der Profil-Online-Redaktion. Meine beiden Kollegen, Shivon Gates und Robert Dreichler aus dem Profil Auslandsressort, besprechen den gestern begonnenen Parteitag der Republikaner in den USA. Welche Strategie verfolgt Trump? Was hat es mit ganzem God auf sich? Und warum schießt sich Trump so stark auf die Briefwahlen ein? Und wir hören auch in ein paar Ausschnitte aus der ersten Rede von Donald Trump hinein.
2: Ich bin Shivon Gates und ich sitze hier mit meinem Kollegen Robert Dreichler. Hallo. Hallo Shivon. Wir sind vom Außenpolitikressort vom Profil und wir sprechen heute über den Parteitag der Republikaner, der hat am Montag begonnen, läuft bis Donnerstag. Die Republikaner haben den Trump ähm, jetzt offiziell nominiert als ihren Kandidaten und das Thema des Abends am Montag war ja eigentlich Land der Versprechen, aber der Tenor, ähm, der war ganz anders, das hat sich anders angehört, das war eigentlich ziemlich apokalyptisch. Da wurden düstere Szenarien an die Wand gemalt. Ähm, es war ein Spiel mit der Angst. Ähm, so quasi Trump ohne Trump stürzt das Land ins Chaos und in die Anarchie. Äh, die Wirtschaft äh, wird in den Boden gefahren und ähm, die Republikaner bringen dass das Land, quasi, werden das Land zugrunde richten. An, an wen richten sich jetzt diese Ansprachen? An wen? Welches Publikum versuchte Trump oder versuchten die Republikaner am Montag zu erreichen?
1: Nun ähm welchen Zweck kann die Convention haben? Äh, wie bei jeder Convention, das ist jetzt mal das, das Normale, ähm, man richtet sich einerseits an die eigene Basis, um die mal aufzumunitionieren, um, um, um die Motivation zu steigern, Euphorie zu schaffen. Also das ist mal die engere Basis. Ähm, und dann versucht man, darüber hinaus zu, rauszustrahlen in Richtung von Wählergruppen, die man noch nicht auf seiner Seite hat und die man aber bekommen möchte. Das ist jetzt prinzipiell mal so der Gedanke der Convention. Die Convention hat die große Aufmerksamkeit in, den, in der Öffentlichkeit, in den Medien und das versucht man zu nutzen. Mhm. Ähm, die, die Vorhaben zu nennen, also Trumps Vorhaben für seine allfällige zweite Amtszeit, das ist natürlich klassisch, man sagt, wir sind eine... Eine äh, ernstzunehmende Regierung, wir haben dieses und jenes äh, vor für die zweite Amtszeit, das ist so der seriöse Teil. Gleichzeitig versucht man natürlich den Gegner schlecht zu machen und da will man die Wechselwähler bekommen. Was kann man den Wechselwählern sagen? Die haben sich jetzt darauf eingeschossen zu sagen, Biden und seine äh, potenzielle Administration sind linksextreme Leute, die alle möglichen Dinge machen werden, die das Land eben in den Untergang führen. Ähm, da ist jetzt die Frage, ob man beiden den die Leute kennen als braven, ehemaligen mhm. Vizepräsidenten, mehr als drei Jahrzehnte, ein Senator, der bekannt dafür war, dass er eigentlich am der moderate Demokrat ist, eher ein bisschen so am, am auf der rechten Seite der Demokraten, den jetzt so als linksextrem darzustellen, ist sehr fraglich, ob das gelingen wird. Aber das ist eine, eine, eine der Strategien. Mhm.
2: Schauen wir uns vielleicht mal kurz an, wer da noch aufgetreten ist, ähm, abseits von, von Trump selbst natürlich. Mir ist aufgefallen, da gab es ein, ein Paar, so ein Anwaltspaar aus Missouri, das sind so ein bisschen Stars der, der Rechten in Amerika, bekannt geworden sind, die weil die Ende Juni, ähm, Ende Juni ist ähm, an ihrer Villa in Missouri ähm, ein Demonstrationszug vorbeigezogen von der Black Lives Matter Bewegung und die sind da rausgegangen und haben mit ihren Waffen irgendwie herumgeschwenkt. Und gemeint, sie verteidigen, müssen da jetzt ihre Villa verteidigen. Die hatten einen Videoauftritt gestern, also Montag. Wieso werden die eingeladen, was soll das und wer hat noch gesprochen?
1: Also dieses Paar ist natürlich ähm, bei der Kernwählerschaft, bei den Republikanern, denen es sehr wichtig ist, dass man legal in Amerika Waffen tragen kann, und zwar in großem Ausmaß und ohne allzu äh, große Einschränkungen. Das ist für die wichtig und das sind für die Helden. Mhm. Ähm, Leute, die äh, vorgeben, ihren eigene, ihr eigenes Anwesen notfalls mit Waffengewalt äh, schützen zu wollen, äh, noch dazu vor einer Demonstration, der man versucht hat zu unterstellen, sie sei linksextrem. Wieder mhm. dieses Thema. Das ist so die alte Geschichte ähm, Guns and God. Auch Gott kam vor. Äh, <lacht> man hat den Demokraten vorgeworfen, sie hätten bei ihrem bei ihrem Schwur äh, Gott weggelassen. Tatsächlich war das bei zwei äh, kleineren ähm, Angelobungen der Fall. Ähm, das heißt, man, da versucht man die Kernwählerschaft zu bedienen, mhm. die traditionellen Werte, das Waffentragen, tragen, äh, Gott etc. Ähm, deswegen treten die auf. Lustig an, 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 den, an den Rednern und Rednerinnen bei der Convention ist auch, das hat ein, ein Twitterer ähm, aufgezeigt: Von den zwölf key Speakern bei der Convention sind sechs aus der Familie Trump.
2: Wow, okay.
1: Das hat mhm. so ein bisschen was nordkoreanisches, wenn ne? ja, die ja. Familie auftritt. Mhm. Ähm, Donald Trump Jr. hat er bereits gesprochen. Und das eine weitere Besonderheit ist natürlich, wie oft Trump auftritt. Üblicherweise kommt der große Spitzenkandidat, der dann nominiert wird, am Ende und hält eine große Rede, die alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Trump hat darauf bestanden, an jedem Tag aufzutreten und an jedem Tag zu sprechen. Vielleicht hören wir uns mal, hören, hören wir mal rein. Wir haben einen, ja. gleich mal einen Ausschnitt vorbereitet. Donald Trump.
0: Wenn ihr sie wirklich auf die Palme bringen wollt, müsst ihr sagen, noch zwölf Jahre. Denn wir haben sie dabei erwischt, wie sie wirklich schlimme Dinge gemacht haben. 2016. Wir werden sehen, was passiert. Wir haben sie erwischt, wie sie wirklich schlimme Dinge gemacht haben. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Denn sie versuchen es wieder zu tun mit diesen 80 Millionen Wahlkarten auf die sie hinarbeiten. Sie schicken sie an Leute, die nicht danach gefragt haben. Sie haben nicht gefragt. Sie kriegen sie einfach. Das ist nicht fair. Das ist nicht in Ordnung. Und es ist meiner Meinung nach nicht möglich, das in Tabellen zu erfassen. Das ist bloß meine Meinung. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Und ihr müsst genau hinsehen. Jeder von euch.
1: Das war also jetzt Donald Trump in seiner ersten Rede am ersten Tag. Und wir wissen jetzt, es werden noch mehrere folgen. Ähm, in, diesen, in dieser Passage äh, zieht er eines seiner Lieblingsthemen hoch, nämlich er warnt davor, dass die, die Wahl gestohlen wird. Er, er, er warnt vor einem Wahlbetrug. Ähm, die 80 Millionen Wahlkarten, auf die er anspielt, das ist tatsächlich die Schätzung, wie viele, wie viele Leute könnten diesmal per Wahlkarte wählen. Und er sagt, ähm, das sei nicht fair, es würden Leute Wahlkarten bekommen, die gar nicht drum gebeten haben. Das stimmt es gibt Staaten, die haben vorgesehen, dass jeder Wahlberechtigte eine Wahlkarte geschickt bekommt. Auch wenn er sie nicht beantragt hat. Mhm. Das heißt, man bekommt sie, man kann sie dann verwenden. Das soll natürlich verhindern, dass angesichts der Covid-19-Krise zu viele Leute in, in Wahllokale drängen, beziehungsweise dass Leute sich nicht hintrauen, die können dann per Wahlkarte wählen. Was daran unfair sein soll, wenn Leute eine Wahlkarte geschickt bekommen, ist schwer zu erklären, denn wer sie nicht verwenden möchte, wird sie nicht verwenden und wer sie verwendet, der hat äh, sein Wahlrecht in Anspruch genommen. Das heißt, äh, Trump warnt da eigentlich vor einer Sache, die zutiefst demokratisch ist. Er behauptet auch, diese Wahlkarten würden dann gestohlen, äh, gefälscht, ähm, falsch von jemand anderem ausgefüllt etc. Mhm. Dafür wiederum äh, gibt es keine Hinweise. Also Es ist ja nicht so, dass das das allererste Mal in den USA ähm, Leute per Wahlkarte wählen. Ähm, es gibt keine Hinweise darauf, dass das, dass das äh, geschieht, dass das in der Vergangenheit geschehen ist und dass das diesmal geschehen wird.
2: Dennoch äh, kommt mir vor, die wichtigste Message Trumps war wieder mal am Montag, dass die Demokraten den Wahlsieg stehlen wollen. Ne? Ähm, es wirkt so, als würde alles vorbereiten darauf, später ähm, das Ergebnis anzweifeln zu können. Er hat ja auch schon gesagt, wir werden vielleicht nie wissen, wer der Sieger ist der Wahl. <lacht> Mittlerweile glauben offenbar 50% Prozent der US-Amerikaner, dass ein Betrug geplant ist. Ähm, und die Gefahr steigt, dass Trump die, die Wahlniederlage, die er immer auch immer wahrscheinlicher wird, gar nicht anerkennt. Ähm, möglich wäre das zum Beispiel, indem er sich vorschnell zum Sieger erklärt. Es gibt dazu auch Planspiele derzeit, wo ein Think Tank mit unterschiedlichen Experten unterschiedliche Szenarien durchspielt. Und in einigen von diesen Szenarien eskaliert die Stimmung in der Bevölkerung und es geht bis hin zum Bürgerkrieg. Was hältst du davon? Bist du da alarmistisch oder das
1: ich finde das ein wenig alarmistisch. Ich, also es sieht tatsächlich danach aus, als würde Trump für den für den 4. November, also am 3. November ist die Wahl, also für den 4. November vorbereitet ein Szenario, dass er sich zum Sieger erklärt oder zumindest sagt, die Wahl ist, äh, ist gefälscht und das wahre Resultat äh, ist, ist, äh, bleibt im Verborgenen. Mhm. Äh, ich bin euer Präsident. Ähm, das ist Trump zuzutrauen, denke ich. Ähm, das Szenario, dass man am 4. November noch nicht wissen wird, wer gewonnen hat, ist nicht komplett unrealistisch, denn mhm. tatsächlich ähm, kann es dauern, wenn so viele Wahlkarten ähm, geschickt werden, äh, kann es dauern, bis die ausgezählt sind. Das heißt, es ist äh, möglich, dass wir es noch nicht wissen. Die Sache mit dem, also bis hin zum Bürgerkrieg und er äh, äh, anerkennt das tatsächliche Wahlresultat nicht. Äh, ich glaube, und äh, nenne mich naiv, Given, aber ich glaube, dass in der republikanischen Partei viele sehr vernünftige, ähm, demokratisch gesinnte Leute sitzen. Ich glaube, dass ein Mitch McConnell, der, 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 der äh, Führer der, der Republikaner im Senat, dass der selbstverständlich die Wahl anerkennen wird, das Wahlergebnis anerkennen wird, wenn klar wird, dass Biden gewonnen hat. Und wenn Trump dann mehr oder weniger alleine dasteht, äh, mhm ist das nicht durchzuhalten. Also wenn die republikanische Partei, wenn die wichtigen Amtsträger sagen, das ist das Ergebnis, wir anerkennen das, wir gratulieren Joe Biden zum Sieg, dann wird Trump das nicht durchstehen. Aber vielleicht bin ich tatsächlich naiv, vielleicht versucht er das. Was ich schon auch meine ist, er hat zwar gewarnt vor diesem Wahlbetrug und andere Redner haben solche, wie du sagst, apokalyptische Szenarien gezeichnet, was passieren wird, wenn Biden die Wahl gewinnen sollte. Er hat aber auch versucht, seine Erfolge hervorzukehren. Er hat mhm. eigentlich ein wenig von der Rede gehalten, die er gehalten hätte, wenn es Covid-19 nicht gegeben hätte. Denn eigentlich hatte er geplant, eine Convention zu machen und zu sagen, seht her, wie erfolgreich wir waren. Und ein wenig von dem hat er auch versucht, rüber zu retten jetzt. In diese Rede, trotz Covid ähm, und trotz der schlechten Wirtschaftsdaten. Wir hören uns jetzt noch eine Passage an von Donald Trump.
0: Denn wir müssen gewinnen. Das ist die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes. Für lange Zeit. Wir sagen 2016, was für ein besonderer Abend das war. Das war einer der großartigsten Abende. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein und wir müssen gewinnen. Unser Land baut darauf. Das ist das Größte. Das ist es. Unser Land könnte in eine schreckliche, schreckliche Richtung gehen. Oder in eine sogar noch großartigere Richtung. Und bevor die Seuche aus China hereingekommen ist, sind wir in diese Richtung gegangen. Wir sind in eine Richtung gegangen, wie wir es noch nie erlebt hatten. Die erfolgreichste Wirtschaft in der Geschichte unseres Landes, die besten Arbeitslosenzahlen in der Geschichte. Für Afroamerikaner, asiatischstämmige Amerikaner, Amerikaner lateinamerikanischer Abstammung, Frauen, College-Studenten, schlechte Studenten, gute Studenten, alle.
1: Das war Donald Trump. Er lobt seine, seine Wirtschaftspolitik, er sagt, es hat kein größeres Amerika äh, je gegeben. Es war die erfolgreichste Wirtschaft äh, de, des Landes in, in der Geschichte. Ähm, zum Teil hat er damit nicht unrecht. Es war tatsächlich die, die äh, längste Phase eines, eine, eines Aufschwungs, den die Wirtschaft äh, in Amerika gesehen hat. Allerdings war ein gut Teil dieser Phase bereits bevor er Präsident geworden ist. Sagt er natürlich nicht dazu. Ähm, was auch stimmt ist, ähm, was er äh, in, bei der Convention gesagt hat, ähm, es, es gibt einen Rekord zu vermelden. Es sind innerhalb von äh, drei Monaten über neun Millionen Jobs geschaffen worden. Mhm. In den vergangenen drei Monaten. Allerdings... Was er nicht dazu sagt, äh, davor wurden so viele Jobs verloren, dass äh, dieser, dieser Anstieg an, an Arbeitsstellen, die die Leute gefunden haben, äh, niemals wettmachen kann, was äh, davor verloren gegangen ist. Mhm. Das ist natürlich jetzt so eine, äh, da kann man von der einen Seite oder von der anderen Seite argumentieren, er sagt, die Wirtschaft ist super gelaufen, dann kam Covid, wofür ich nichts kann und äh, jetzt äh, Dank meiner meiner Politik geht's rasch wieder aufwärts. Eigentlich ähm, hat man angenommen, das habe ich erst vor ein paar Tagen auf CNN gehört, hat jemand gesagt, äh, man wird nicht über Covid-19 sprechen auf der Convention. Aber Trump ist eben nicht äh, so, wie man ihn, äh, wie man irgendwas erwarten könnte. Selbstverständlich spricht er darüber. Er, äh, man hat angenommen, es wäre zu schwierig für ihn, weil das 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 seine Politik dazu geführt hat, dass sehr viele Leute gestorben sind, dass die, die Zahlen in den USA viel höher sind als anderswo, auch umgerechnet auf die Bevölkerungszahl. Aber Trump interpretiert das einfach um. Er sagt, dank meiner hervorragenden Entscheidungen, etwa die, die Grenze, für China zu schließen, also für Chinesen oder Leute, die aus China in die USA kommen wollen, die hat er geschlossen und dank dieser Maßnahme hat er verhindert, dass Millionen von Leuten gestorben sind. Alle Fehlentscheidungen, die er getroffen hat, alle Fehlinterpretationen, alle ähm, Prognosen, äh, er hätte das bereits im Griff ganz früh, die alle nicht gestimmt haben, das blendet er einfach aus. Er sagt, das war hervorragend, wir haben das hervorragend gemanagt. Und das klappt. Deswegen machen viele Medien in den USA dankenswerterweise Fact-Checking. Ähm, die, die, nehmen einzelne Aussagen, checken das auf den Wahrheitsgehalt und kommen dann auf die, ähm, auf, die auf das Ergebnis, das ist entweder wahr, das ist falsch, es ist zum Teil wahr oder es ist, es ist äh, misleading, also irreführend. Ähm, die New York Times hat das äh, zum Beispiel gemacht, hat das, ähm, auch gemacht etwa mit dem, mit dem äh, Vorwurf, äh, ein Wahlbetrug würde vorbereitet mit den Wahlkarten und zitiert dann ähm, Organisationen, die die also staatliche Organisationen, die zum Schluss gekommen sind, dass es, äh, dass es dafür keine Anzeichen gibt. Missleading. Nee. Äh, hingegen bei, dem, bei der Wirtschaftsleistung muss man zugestehen, dass die Wirtschaft tatsächlich sehr gut gelaufen ist, bis Covid 19 gekommen ist. Gut, wie wird es weitergehen in den nächsten Tagen?
2: Ähm, ja, die, die Convention geht noch bis Donnerstag. Ähm, eine Sache hätte ich gerne noch ähm, angemerkt, weil das fand ich wirklich interessant. Es gibt ja, du hast ja schon gesagt, von den Key-Speakern waren die Hälfte Trumps. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass äh, Ex-Präsidenten sich auch zu Wort melden, da auch einen Auftritt haben so, Es gibt einen verbleibenden, lebenden, noch lebenden, republikanischen Ex-Präsidenten, nämlich Bush. Der hat nicht mal ein Video geschickt, also der hat sich überhaupt nicht geäußert, das ist schon ungewöhnlich. Ne? Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass die Räume, in denen die Republikaner gesprochen haben, ziemlich leer waren. Glaubst du, war, der, war er dennoch erfolgreich? Konnte er, ist das den Menschen aufgefallen oder war das jetzt ein Erfolg, der Auftakt zur Convention, die jetzt bis Donnerstag weitergeht? Oder?
1: Ähm Zunächst zu George W. Bush. Er ist der einzige republikanische, noch lebende Ex-Präsident. Mhm. Er ist kein Freund von Trump. Ähm, mhm. Er hat sich gehütet, äh, ihn wirklich zu attackieren, aber er hat ein paar Mal durchblicken lassen, dass er, dass er, dass er nicht viel von Trump hält. Es ist kein Geheimnis mehr und äh, er wird den Teufel tun, da jetzt irgendwie eine Grußbotschaft zu schicken. Ja, das, genau, das hat er hat ihn
2: auch nicht endorsed. Er ne? also hat nie die Unterstützung ausgesprochen.
1: Genau. <lacht> ähm, es gibt noch andere Dinge, zum Beispiel wird sich Trump im, im, im Lauf dieser Convention zweimal noch zu Wort melden aus dem Weißen Haus äh, und ähm, Außenminister Pompeo wird sich auch äh, zu Wort melden von Jerusalem aus. Das sind Dinge, die man eigentlich nicht tut. Äh, das Weiße Haus ist der Amtssitz des Präsidenten und nicht des Wahlkämpfenden Donald Trump. Mhm. Äh, das wurde bereits äh, sehr scharf kritisiert in Amerika und auch dass Pompeo auf einer offiziellen äh, Auslandsreise äh, Wahlkampf betreibt, indem er sich zu, bei der Convention zu Worten meldet, ist äh, absolut äh, Neuland, aber es ist es ist eben viel Neuland. Zur es Frage ist, Neuland. ist es eine erfolgreiche Convention, die auf der Erfolg einer Convention wird üblicherweise üblicherweise gemessen anhand von Umfragedaten gleich im Anschluss an die Convention. Mhm. In der Woche danach gibt es Umfragen und da gibt es normalerweise einen Bump. Der Bump mhm. heißt einen ein Hügel, den die Umfragewerte hochklettern. Das ist allerdings schwer zu vorherzusagen, weil eben diese, diese Convention auch sehr zusammengeschrumpft ist ähm, und man weiß nicht, welchen Effekt diese Conventions haben, wenn sie im Wesentlichen virtuell stattfinden. Trumps war es wichtig, dass er selbst live dort spricht. Ähm, Vielleicht hat das ein bisschen einen größeren Effekt, als nur eine, eine, eine Videogrußbotschaft oder per Videoschaltung dabei zu sein, wie das bei beiden war. Wir werden sehen. Wir sind auf alle Fälle gespannt. Nächste Woche gibt es dann die Umfragedaten.
2: Genau. Wir werden uns das nächste Woche nochmal anschauen, was das gebracht hat, ob es einen Bump tatsächlich gibt und verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Vielen
1: fürs Zuhören. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.